0: Axel trifft Vincent Weiß. Ich bin Axel Metz, ganz herzlich willkommen zu unserem Podcast und vielen lieben Dank für das sehr, sehr positive Echo zum Start. Vielen Dank auch an alle, die uns schon abonniert haben auf Apple Podcast oder auf dieser oder Spotify. Vielen Dank auch fürs Weiterempfehlen, so hilft ihr uns zu wachsen. Unseren Podcast gibt es jetzt jede Woche, immer Dienstag zum Download und jetzt freue ich mich sehr auf Vincent Weiß.
1: Ich weiß und ich weiß und ich weiß, ich tu mir grad weh, doch ich trag dich.
0: Vincent Weiss, geboren 1993 in Bad Oldesloe Teilnehmer der 10. Staffel von Deutschland sucht den Superstar, hat es da bis unter die Besten 29 gebracht, dann 2015 zum ersten Mal selber in den deutschen Charts, gemeinsam mit dem DJ-Duo Gestört, aber geil, mit Unter meiner Haut. Erstes Album 2017, ein Jahr später dann ein Echo als Newcomer des Jahres, das Debütalbum dieses Jahr dann mit Platin ausgezeichnet. Mensch, das ging ja fix vom Newcomer zum mit Platin ausgezeichneten Schwergewicht im deutschen Musik
2: Geschäft. Für mich noch, ich fühle mich noch nicht so weit, aber ähm, krass ist die ganzen Auszeichnungen mittlerweile alle. Ähm, ja, komm, also Dankeschön, vielen Dank für die Glückwünsche und ähm, vielen Dank an die Leute draußen, die das möglich machen. Also unfassbar.
0: Ja, irgendwas gegen die Stille, dein Debütalbum jetzt irgendwie anders? Ich wage jetzt mal so eine Prognose fürs dritte Album, irgendwas mit irgendwo? Das wird mir auch ganz oft gesagt, ja. Ist leider kein
2: Konzept, was dahinter steckt, sondern war tatsächlich nur Zufall, weil ein Song auf dem Album so heißt und ich das als äh, schönen Albumtitel fand. Aber es steckt kein Konzept hinter, So, also, aber die ganzen Fans schreiben auch schon, wird das andere Album dann irgendwo heißen und hast du dich inspiriert bei dem Song irgendwie, irgendwann, irgendwo? Ähm, aber nee, ich weiß noch nicht, wie das dritte
0: Album heißen wird. Irgendwas wird dir schon einfallen. Ja, auf jeden Fall. Irgendwas, irgendwann wird mir irgendwo was einfallen. Vor zwei Jahren warst du ziemlich anspruchslos, was so die Versorgung mit Speise und Trank angegangen ist, so in deiner Garderobe, war eigentlich alles entspannt. Hat sich da irgendwas geändert bei dir? Gibt es jetzt irgendwas, wo du sagst, das wäre schon schön, wenn es da wäre, Backstage? Nee, ist immer noch genau gleich geblieben. Ich glaube, wir haben unseren, den gleichen
2: Essens- und Getränke-Rider, den wir vor zwei Jahren auch noch benutzt haben. <lacht> da ändert sich nichts.
0: Du hast viel gespielt in Sachsen, viel unterwegs. Was fällt dir so ein, wenn du an deine Auftritte in Sachsen denkst?
2: Boah, also ich glaube, dass... ähm das ist ganz ganz schwierig zu sagen, ob es da, da gebietsmäßig große Unterschiede gibt, weil ich mich einfach auf, auf jedes Konzert allgemein freue und die Stimmung ähm, variiert natürlich manchmal von, gerade von von Großstadt zu, zu Dorf, finde ich, es ist immer ein relativ großer Unterschied, aber ich glaube, so richtig gebietsmäßig gibt es da keine Unterschiede, weil die Konzerte alle einfach für mich wahnsinnig, ja wahnsinnig die schönsten Erinnerungen sind, die anderthalb Stunden die ich auf der Bühne stehen darf, sind die schönsten anderthalb Stunden am Tag und die sind äh, natürlich in Sachsen auch vorhanden.
0: Dein Alltag besteht ja im Wesentlichen jetzt daraus, von einem Konzertort zum nächsten zu fahren, wenn du auf Tour bist. Hast du auch ein bisschen Gelegenheit, dich ein bisschen umzugucken, da wo du spielst oder ist das nach wie vor so, man kommt an, man geht auf die Bühne abends, geht man ins Bett oder steigt wieder in den Nightliner und dann geht's zur nächsten Station?
2: Ja, leider ist es im großen Teil genau so. Also ich hätte auch mal gern viel mehr Zeit in den Städten, mich da mal ein bisschen umzugucken, weil jetzt gerade habe ich ja die Möglichkeit, wirklich von Stadt zu Stadt zu reisen und ähm, so viele Städte in Deutschland zu sehen, die ich sonst gar nicht besuchen würde. Und dann steigt man aus dem Bus raus, hat äh, Technikaufbau, Soundcheck, Meet Greets, Interviews, dann die Show, dann steigt man in Neidland und fährt in die nächste Stadt. Also von den Städten sieht man leider immer nicht so viel. Ähm, das würde ich gerne eigentlich am liebsten ein bisschen ändern, aber ist natürlich auch schwierig. Aber ähm, ja, ich will mir mehr Zeit nehmen, die Städte genauer anzuschauen.
0: Die Zeit wirst du irgendwann auch haben. Momentan ist ja wirklich, wenn ich da mal so die ganze, die ganzen letzten Jahre Revue passieren lasse, du hast eigentlich nur Alarm, du hast nur zu tun. Entweder stehst du auf der Bühne oder du bastelst an Songs. Es ist ständig irgendwas los. Hast du irgendwo auch die Möglichkeit, mal ein bisschen runterzukommen? Und wenn, wo tust du das am liebsten? Ich nehme mir das ja jedes Jahr vor. Jedes Jahr
2: nach der Tour im Herbst nehme ich mir vor, jetzt mache ich mal Urlaub, jetzt fliege ich mal weg. Aber irgendwie kommt dann doch was dazwischen. Also dieses Jahr habe ich im Winter dann das Album gemacht, das Jahr davor haben wir dann noch eine Akustiktour gemacht. Aber so zum Runterkommen, glaube ich, ist es für mich wichtig, am Tag eineinhalb Stunden mal Musik zu hören und zum Sport zu gehen oder im Sommer Motorrad zu fahren, mit Motorrad zu Festival zu fahren, dass ich da so ein bisschen runterkommen kann. Aber ähm, so richtig lange meine Auszeit machen, äh, das habe ich, äh, weiß nicht, in den letzten Jahren nicht geschafft, aber auch nicht geplant irgendwie, weil ähm, ja, ich darf jetzt momentan so viel auftreten, so viel arbeiten, also nehme ich das natürlich gerne alles mit.
0: Klar, du machst Heu, solange die Sonne scheint. <lacht> Quasi, ja. Klar. Du hast gesagt, du fährst gerne mal Motorrad, um zu entspannen. Was hast du denn für ein Motorrad?
2: Äh, ich fahre sehr, also eine ne kleine, ich, ich werde immer joghurt genannt. Also ähm, es ist eine äh, 1000er RR von BMW, also eine Rennmaschine. Ich fahre auch auf der Rennstrecke bei Dänemark, deswegen ähm, ja, bin ich da etwas äh, sportlicher angetan. Noch.
0: Also du fährst dann auch, auch gerne mal auf einer Rennstrecke?
2: Ja, genau. Also wir haben in Frankreich eine Rennstrecke. Blitzheim ist das, da haben wir auch Rennstreckentraining, richtig mit BMW und fahren so Zeitrennen. Und ähm, ja, das passiert äh, zwei bis viermal im Jahr, dass wir da wirklich ein
0: paar Tage sind und richtig intensiv trainieren, trainieren also Rennstreckentraining machen. Du machst das also schon ein bisschen ernsthafter als so der normale Hobbybiker? Ja, was
2: heißt ernsthaft? Aber für mich ist das ja auch ein mega Training, dass man dass man auf der Straße sicherer wird, ne? weil man da natürlich extreme extreme Kurvenlagen kennenlernt, extreme Bremsen kennenlernt, extreme Beschleunigungen kennenlernt und ähm, das ist natürlich, gibt einem ja, jedes Training gibt einem mehr Sicherheit, finde ich, auf der Landstraße, dass man da ja sein Motorrad einfach in allen Situationen, in allen äh,
0: Grenzlagen auch irgendwie kontrollieren kann. Motorradfahren ist ja für viele so grenzenlose Freiheit. Was bedeutet dir, einfach mal auf deiner Maschine dort äh, einfach mal eine Weile unterwegs zu sein? Ich glaube genau das,
2: einfach abschalten. Ich kann ja mit gar keinem reden und keine Musik hören, sondern du hast wirklich nur einen Helm auf, du kannst nicht erkannt werden, du kannst einfach nur Fahrtwind und Motorsound genießen und gerade auf dem Dorf bei mir über die Dörfer zu fahren, mal zum Strand zu fahren, am Meer vorbeizufahren, anzuhalten, Eis zu essen, wieder zurückzufahren, das sind einfach schöne Abschaltmomente und ähm, ja, eine der schönsten, also auch so wunderschöne abwechslungsreiche Momente auch einfach, also dass man mal so ein bisschen Ausgleich neben der Musik hat.
0: Ich glaube so, der Zauber am Motorradfahren ist ja tatsächlich, dass du nicht wirklich groß denkst, sondern du bist eigentlich im Wesentlichen. Du bist da gerade in das dem stimmt, Moment ja. auf der Straße. Das stimmt, ja. Oh. Ja.
2: Meine Mom ist immer ein bisschen, also meine ganze Familie ist da immer so ein bisschen äh, skeptisch, die sagen, denk doch mal drüber nach, was alles passieren könnte, aber ich glaube, wenn man damit anfängt beim Motorradfahren, verliert man ganz schnell den Spaß dabei. Also einfach Kopf ausschalten, natürlich konzentriert fahren und all auf alles achten, aber genießen, genießen, genießen und nicht Angst
1: haben.
0: Irgendwie anders heißt dein aktuelles Album an Wunder und hier mit dir waren ja schon so ein bisschen Ankündigungen, wohin die Reise gehen soll und ich muss sagen, ich bin sehr neugierig gewesen auf das, was dann kommt. Was mir so aufgefallen ist, du hast auf der einen Seite Breakbeats drin, du hast aber auch deutlich mehr getan im Vordergrund und ich merke, da ist auch schon deutlich ein Unterschied zu deinem ersten Album da. Wie ist es zu dieser Mischung gekommen? Also sehr schön, dass das erstmal äh, genau so rauskommt, wie ich mir das irgendwie ge- geplant habe. Ähm,
2: es ist einfach so, passiert glaube ich, weil wir viel, viel experimentierfreudiger geworden sind und ähm, im kleinen Team gearbeitet haben, uns nicht mehr so viel reinquatschen lassen haben, sondern einfach das gemacht haben, was wir für uns richtig gefunden haben. Also auch gesanglich und so ist das ein bisschen bisschen kratziger geworden und mal Kopfstimmhooks. Das sind alles Sachen, die ich mich auf dem ersten Album nie getraut hätte. Und dass wir jetzt einfach ja, gesagt haben, ey, warum? es gibt doch gar keine Norm. Es gibt keine Norm, wie Deutschpop
0: klingen muss. lass uns Das machen wir, worauf wir Bock haben. Und genauso ist das Album auch entstanden. Hm. Textlich guckst du sehr viel nach vorn auf dem Album. Mir ist so hängen geblieben, so auf halbem Weg.
1: Wir sind schon auf halbem
0: Siehst du dich so als Künstler, so einer, der momentan so vom Start weg aus der Newcomer-Rolle bis hin zu einem etablierten Künstler auf einem halben Weg sieht? Wie ist das bei dir?
2: Also auf die musikalische Geschichte schien habe ich es noch gar nicht richtig ähm, gesehen, weil das natürlich ähm, einen Song geht über ja, über eine Dame, die man kennenlernt und genau zwischen diesem Status so, ähm, oh Gott, Daten oder Beziehung, was ist es jetzt, ist es irgendwas dazwischen, ist es so der halbe Weg, ähm, Wird aber gerne sehen, wie es weitergeht, aber klar, auf die, auf meine Karriere könnte man es rein theoretisch auch münzen, dass man sagt, der Newcomer-Status ist, glaube ich, definitiv irgendwann mal gestrichen mittlerweile und jetzt kommt das zweite Album, jetzt kann man es schaffen, sich zu festigen und etablierter Künstler zu werden und ähm, ja, vielleicht stecke ich genau auf diesem halben Weg, aber... Ähm, Ich hoffe natürlich, dass der Weg zum etablierten Künstler und mit dem zweiten Album doch ein bisschen gefestigt werden kann.
0: Also ich habe das Gefühl, definitiv. Die Textzeile, und das ist eher so die Beziehungsebene, ich will nicht, dass nichts von dem, was wir haben, verloren geht. Hast du so, wenn du in einer Beziehung steckst oder auf dem Weg in eine Beziehung bist, so Verlustängste auch?
2: Ähm, boah, ich denke schon, ja. Also ich denke schon, dass man also Verlustängste hat, dass man, also gerade jetzt in meiner Branche, ich bin ja sehr, sehr oft irgendwie alleine. Und ähm, das ist einfach ein Gefühl, was man, also ich glaube, kein Mensch ist gerne alleine so, gerade wenn er irgendwie auf Tour ist und dann kommst du abends ins Hotel und blickst alleine in einem Hotel in einem Hotelzimmer, hast keinen, mit dem du anrufen kannst und so. Ich sehe das immer bei meiner Band, die rufen dann die Frau an und sprechen mit den Kindern abends noch. Und ähm, ja, wenn die Person nicht da ist, fehlt einem schon was. Und wenn man dann auf so einem halben Weg ist und so jemanden kennenlernt, dann ähm, hat man natürlich ein bisschen Angst, dass man doch relativ schnell wieder alleine sein kann, wenn man, wenn man das nicht richtig hinbekommt und nicht festigen kann.
0: Das setzt sich auch fort in dem Song Zeichen. Ich habe die Zeichen nicht gesehen, langsam fange ich es an zu verstehen. Ist das aus so einer konkreten Situation heraus entstanden?
2: Ja, es ist alles autobiografisch aus dem entstanden, was mir alles so die letzten Jahre passiert ist. Und da habe ich einfach so, ich war im Studium, habe so ein bisschen Revue passieren lassen, was mit meiner damaligen Langzeitbeziehung so passiert ist. Und ähm, es gab natürlich, als ich viel unterwegs war, die Anzeichen und ähm, diese ganzen Zeichen, die sie mir gegeben hat. Äh, das ist jetzt gerade so ein bisschen schief, nicht zu wenig Zeit investieren in, in unsere Beziehung. Und ähm, ja, man checkt das leider immer erst, äh, wenn es zu spät ist. Und deswegen, ja, sage ich auch, dass ich die Zeichen leider zu spät gesehen habe, um was zu ändern. Ich hätte es wahrscheinlich ändern können, aber ähm, habe es nicht.
0: Ich trottel nicht gemacht. Also ist da auch sozusagen äh, auch Bedauern damit drin in der ganzen Geschichte?
2: Ja, auf jeden Fall. Es ist natürlich ähm, schade, wenn sowas auseinanderbricht. Ne? So also eine Langzeitbeziehung, die man dem man vier oder fünf Jahre ist, ähm, sowas, wenn man das kaputt geht irgendwie durch durch ein Fehlen von Zeit oder ähm, dass wenn man wenn da eine Seite zu wenig rein investiert in so eine Beziehung und es dadurch kaputt geht, ist man natürlich ähm, traurig und fragt sich natürlich, ka- hätte man das ändern können? Hätte man nicht? Wei- weiß ich ja leider nicht. Aber ähm, ja, ist man natürlich schon äh, schon schade, wenn sowas kaputt geht.
0: Hm. Was ich feststelle, ist, dass deine Texte sehr stark, äh, wie sagt man das? Also Sie sprechen einen allgemein an als, als Hörer, als Empfänger. Worin besteht für dich so die, die Schwierigkeit von deinem persönlichen Erleben, so den Sachen, die du erlebt hast, die du irgendwo in deinem Hinterkopf hast, das Ganze in einen Song zu gießen, der sozusagen für alle was hat, die sozusagen deine Musik konsumieren? Ich glaube, dass das gar nicht so mein mein Hauptziel ist,
2: dass ich damit möchte, dass ähm, so viele Menschen wie möglich angesprochen sind. Also klar möchte man das mit jedem Song erreichen, dass sich Leute daran wiederfinden. Aber in erster Linie schreibe ich Songs ja runter, weil ich meine Gefühle runterschreiben möchte und einfach das, was ich erlebt habe, loswerden möchte und runterschreiben möchte. Ähm, ich glaube aber, dass sich viele Leute damit identif- identifizieren können, weil ich es so, weil alle meine Songs so direkt geschrieben sind. Also ich benutze ja keine Metaphern, keine symbolischen ähm, Wörter, die man irgendwie etwas beschreiben, sondern es ist ja alles sehr, sehr direkt und sehr klar geschrieben und sehr Storytelling-mäßig und ich glaube, dass man sich damit deswegen auch so schnell ähm, verbinden kann, weil man es einfach sofort auf Anhieb eigentlich versteht.
0: Die Geschichte in einem Song, wo fängt sie bei dir an, wenn du du sagst, so jetzt setze ich mich hin, jetzt jetzt mache ich da was. Gibt es da irgendwo für dich einen typischen Startpunkt, wo du sagst, hier fange ich an, um einen Song zu machen?
2: Oh, ich wünsche, es gäbe da so ein kleines Schema, an dem man sich immer halten kann und immer langhangeln kann, um einen Song zu schreiben, aber ähm, meistens entsteht immer eine Situation oder eine Geschichte, ähm, gerade zum Beispiel bei Zeichnen, wo ich dann darüber nachdenke, wo ich so ein bisschen im Studio sitze, gerade mal ein paar Minuten habe und lasse so meine letzten drei Jahre passieren und dann kommen halt diese, kommen halt genau diese diese Gedankensprünge oder ähm, bei äh, zum Beispiel Warum ist äh, auch ein Song auf dem Album, der ist mitten im Studio gestanden, obwohl wir äh, entstanden, obwohl wir einen ganz anderen Song geschrieben haben und ähm, dann habe ich einfach, gab es so diese diese drei Sekunden wo du irgendwie an, an, ja, an die an alte Beziehung denkst und fängst dann an, einen neuen Song drüber zu schreiben, weil es gerade im Moment so aktuell in deinem Kopf rumschwirrt und du es einfach loswerden möchtest, dieses, dieses Gefühl. Und dann entstehen, entstehen die meisten Songs so. Also einfach immer aus dem, aus dem Jetzt heraus. Und wenn ich gerade nicht im Studio bin und so eine Ideen sind, dann schreibe ich sie mir ins Handy, äh, nuschel das in meine Sprachnotiz rein und ähm, habe dann da so ganz viele Ideen, Ideenzipfel.
0: Du hast es ja schon so ganz kurz angesprochen, du hast dich auch stimmlich Dinge getraut auf deinem aktuellen Album, die du dich im ersten nicht getraut hast. Woher kommt das Selbstbewusstsein zu sagen, okay, jetzt singe ich halt mal falsett oder jetzt lasse ich auch mal meine Stimme richtig rau klingen?
2: Ich glaube, das kommt so ein bisschen auch mit der mit der Erfahrung, die ich natürlich sammeln durfte in der ganzen Zeit. Ich war beim ersten Album ja ganz, 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 ganz frisch in diesem Musikmarkt und ähm, habe natürlich auch bei ganz vielen Leuten gefragt, hey, wie, wie funktioniert das Ganze, wie muss es klingen, was Was sind so Was sind so die Go's und die No-Go's? Und ähm, ja, ich habe bei der ersten Platte auch schon oft so gesungen, also dass ich mal ein bisschen rauer wurde, aber irgendwie war das dann doch für alle, die so ein bisschen ähm, versucht haben mitzuentscheiden bei der ersten Platte, doch ähm, zu viel. Und jetzt bei der zweiten habe ich mich halt von dem Ganzen gelöst und gesagt, hey, ich möchte es einfach so machen, wie ich es möchte und nicht, ähm, nicht, wie das jemand anders möchte. Deswegen soll das alles so sein, wie ich es halt machen möchte. Und wenn ich so ähm, ja die Kopfstimme gehen möchte oder raus singen möchte und für den Song und das passend finde, dann mache ich es halt auch. Hm.
0: Was deine Stimme angeht, wenn sie rau klingt, Pläne. Also ich muss sagen, Hut ab, also so viel Tiefe in deiner Stimme habe ich bisher tatsächlich noch nie gehört.
1: Oh, wir hatten doch Pläne, wir hatten ein Ziel, wir haben geträumt und wir wollten so viel. Was nützen die Pläne? wenn das Wichtigste fehlt, wenn das Wichtigste fehlt.
2: Dankeschön, ja. Für mich war das auch so ein, so ein Startschuss. Also der Pläne ist so einer der ersten Songs, die entstanden, ähm, der entstanden ist. Und da, genau, habe ich einfach so aus dem, aus dem Bauch heraus einfach so gesungen, weil es einfach so, weil es für mich so ein emotionaler Song war und ich dann einfach alles rauslassen wollte. Und dann haben wir es so angehört und dachten so, hey, warum, warum macht man es nicht immer so? Das ist das und Emotionen pur, Das ist halt genauso, Vincent weiß, wie er es wie halt rüberbringen möchte. Bring es einfach so rüber, wie du es möchtest. Und wenn das halt dann in eine raue Stimme, in einer rauen Stimme endet im Refrain, dann, dann ist das genauso, ähm, ja, aus der Emotion entstanden. Und ähm, ich finde es so viel schöner, als wenn man irgendwas nach- Nachsingt oder nachspielt oder versucht schön zu singen, singst einfach so, wie du es fühlst.
0: Hm. Und ich bin mir ziemlich sicher, so vor ein paar Jahren hättest du das, glaube ich, so gar nicht raushauen können.
2: Nee, also es kommt natürlich, ist natürlich auch ein Lernprozess irgendwie, in dem ich, in dem ich stecke. Ich darf durfte natürlich ganz, ganz viele Konzerte singen, mich stimmlich irgendwie auch ein bisschen dran gewöhnen, die ersten Konzerte, die ersten tun man richtig anstrengend, weil meine Stimme ja noch nie so benutzt wurde und nie so strapaziert wurde, dass man wirklich Tag für Tag Konzerte hat und singen musste. Deswegen trainiert sich natürlich auch die Stimme über die Jahre. Man kann mittlerweile ein bisschen mehr mit der Stimme spielen, also ist ja so, das Stillstand ist natürlich immer das Schlimmste. Schön, dass man sich halt nach und nach immer weiterentwickelt und immer dazulernt, ob stimmlich, ob ähm, musikalisch, ob mit Instrumenten, ähm, auch mein Produzent, der sich weiterentwickelt hat. und wir viel mehr Sachen machen können. Das ist ja immer ein Lernprozess und ich bin froh, dass keiner von uns irgendwie stehen bleibt und auf der Stelle tritt.
0: Was mich sehr beeindruckt hat an dem Album, das ist so das künstlerische Gelände, auf dem du unterwegs bist. Da ist auf der einen Seite so die Powerballade, wo du wirklich dann die ganz großen Gefühle rausholst und wo dann wirklich auch, das ganz große Orchester dort bandmäßig dort loslegt. Auf der anderen Seite hast du auch eben so sowas wie äh, was machst du nur mit mir oder hier mit dir, wo du funky bist, wo du Falsett singst. Wie wichtig ist dir das so sozusagen nicht ganz in einer Schublade zu stecken, sondern so ein bisschen zwischen den Schubladen hin und her zu springen.
2: War das schon wichtig, dass viele verschiedene Facetten mal von mir gezeigt werden, damit es halt auch mal ein bisschen anders ist, weil man wird ja als Deutschpop-Künstler ganz oft ja immer in diese Schublade gesteckt von wegen Hey, dein Album, das klingt alles gleich und es ist alles das Gleiche. Und ähm, ich finde, wer sich wirklich das Album mal anhört, der ähm, das also ich also ich finde, dass man das bei dem Album nicht sagen kann, weil halt genau diese verschiedenen Sachen da sind. Dann ist mal was Funky-mäßiges da, dann sind mal die Powerballaden da, dann ist mal was mit Kopfschnitt oder was Raues. Also wir haben schon versucht, das irgendwie ähm, ja, bunt zu halten und irgendwie ganz viel auszuprobieren und einfach alles zu machen, worauf wir Spaß haben und dass es nicht alles ähm, ein Einheitsbrei ist, sondern äh, viele verschiedene Facetten von mir mal gezeigt werden können.
0: Mhm. Ein Titel ist mir so, als ich zum allerersten Mal die Liste durchgegangen bin, was du so alles drauf hast auf dem Album. Äh, Ein Song, der rausgestochen ist, gleich als erstes, weil es halt kein Titel ist, sondern eine Zahl, 1993.
1: Meine allerersten Schritte führten nicht zu dir. Mein erstes Wort war Mama. Du kannst doch nichts dafür, Kennt dich nur aus Geschichten und nicht mal deinen Namen.
0: Da so gibt es bestimmt auch, den auch den eine Geschichte, warum du den Song 1993. Ja, der Song
2: ist schon vor ja, fünf ja Jahren entstanden, schon vor dem äh, vor dem ersten Album, aber da war mir das irgendwie, hat es irgendwie nicht so ganz raufgepasst, weil es halt gerade so eine persönliche Nummer ist. Und der Song hatte auch schon ganz viele andere Namen. Aber ich wollte einfach mal einen Song auf dem Album haben, der mit dem Namen nichts verrät. Also weil sonst liest man einen, 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 einen Titel durch und stellt sich ja sofort irgendein Bild vor, okay, wie kann das jetzt klingen, was was kommt da gleich, und wartet auf dieses Wort, dass es irgendwann in einem Refrain aufgegriffen wird. Und ähm, bei dem Song, da geht man ja rein mit mit keinerlei Vorahnung, weil das könnte ja alles sein. Es könnte meine Kindheit sein, es könnte äh, irgendwie was ist das sein, was bei meiner Geburt erlebt, es könnte einfach alles sein alles sein und es nimmt halt nichts vorweg. Und das wollte ich bei dem Song einfach, dass man mit ganz frischen Ohren reingeht, genau zuhört und ähm, herausfindet, worum das einfach geht. Ist aber schon dein Geburtsjahr, ne? Genau, 1993. Also 21. Januar 1993 wurde ich geboren.
0: Okay. In dem Song selber geht es um Vergeben. Es geht nach meiner Vermutung um mehr als nur eine einfache Liebesbeziehung. Also da steckt viel, viel mehr drin. Täuscht mich der Eindruck? Ähm 1993 ist ja ist ja ähm, auch äh, keine äh,
2: keine Liebesbeziehung so also ähm, das geht eigentlich so ein bisschen mehr ist so ein Fingerzeig auf mich, wie ich später ähm, mein mein Leben als als Vater so leben möchte und dass ich äh, für mein Kind einfach da sein möchte, wann auch immer, wie auch immer es äh, in der in der Beziehung irgendwie aussieht also weil dieses, dieser Haushalt, dass Frau, Mann und Kind in einem Haushalt leben, das wird ja heutzutage immer immer seltener und ähm, ich finde einfach, dass jedes Elternteil für das Kind da sein sollte, egal wie die Beziehung aussieht und das ist also ein bisschen so ein Fingerzeig auf mich auch.
1: Soll ich das erzählen? Vielleicht im nächsten Leben, vielleicht im nächsten Leben, vielleicht, vielleicht im nächsten Leben. Von dir gelernt, das gebe ich gerne zu, wenn ich mal Vater werde, werde ich nie so sein wie
2: du.
0: Was mir hängen geblieben ist, ist vergeben, vielleicht im nächsten Leben. Glaubst du an ein nächstes Leben? Das ist, das ist immer so ein bisschen,
2: also eigentlich schon ja. Also eigentlich würde ich sagen, dass es, dass es das doch schon irgendwie gibt. Also ich finde es mir so schwer vorzustellen, dass irgendwann auf einmal so ein, so ein einfach alles weg ist und da so ein, und da so ein nichts ist. Ich
0: hoffe doch, dass da irgendwas am Ende ist und dass, dass es irgendwie weitergeht, in welcher Form auch immer. Ich habe festgestellt, von allen Songs in dem Album hat der Song so die die größte emotionale Schwere. Du hast ja gesagt, der der Song hat lange gebraucht, um fertig zu werden. Wie schwer ist es dir gefallen, den den Song dann doch in diese Version zu gießen? Boah, ich glaube, das war einfach so ein
2: ein, ähm, Studioprozess. Also wir haben ihn ihn irgendwann nochmal wieder aus der Schublade geholt, indem man ja alte Songs packt, die nicht aufs erste Album gekommen sind. Und ähm, für mich war das immer eine Story, die ich auf jeden Fall loswerden wollte, und die ich runterschreiben wollte. Und ähm, ja, wir haben dann einfach versucht, sie in mein jetziges ich zu packen, also in, in natürlich die neuen Version, die neue Produktion, den neuen Gesang bis mit reinzubringen und das Ding einfach so zu formen, dass es aufs zweite Album passt und nicht mehr ganz klingt wie das erste Album. Und das war eigentlich ein ganz schöner Prozess, wenn man sich natürlich die Geschichte nochmal vorholt, an, an solchen Songs arbeiten kann, den ich schon von Anfang an schön fand und ja, das ganze Ding rund machen konnte.
0: Also Hut ab, der Song hat seine Zeit offensichtlich wirklich gebraucht, um so gut zu werden, wie er geworden ist. Also ich finde den wirklich richtig gut. Dankeschön, Dankeschön. Eu. Tauschkonzert, du warst mit dabei. Was für eine Ehre, ey. Ich habe auch gestaunt, du warst das Kücken in der Truppe.
2: Äh, ja, also Jennifer Haben war noch ein bisschen jünger als ich, aber ich war auf jeden Fall so, also gefühlt natürlich bin ich äh, bin ich einer der der Youngstars, die irgendwie ja am frischesten, glaube ich, im Musikmarkt mitspielen.
0: Mhm. Wie Wie war das eigentlich da, mit den anderen dort nach Südafrika zu fliegen und dort dann halt beim Tauschkonzert mit dabei zu sein? Ja, es so, war natürlich für mich eine unfassbare Ehre, mit
2: so mit so großen Künstlern irgendwie auf einem Sofa zu sitzen. Also ich kenne Milo zum Beispiel, da war ich 12, 13, da lief er schon im Fernsehen und im Radio und war für mich so ein internationaler Superstar. Und auf einmal singt er meine Songs, das war ähm, natürlich ja Gänsehaut pur, also unfassbarer schöner Moment, den ich glaube ich so schnell nicht vergessen werde.
0: Hm. Wer von der ganzen Truppe hat dich so also am meisten überrascht beim Tauschkonzert?
2: Boah, ich glaube, ähm, es gibt da gar keine Person, die mich nicht überrascht hat, weil man man erfährt ja so viel über die ganzen Hintergründe. Bei Michael Patrick Kelly zum Beispiel ähm, wusste ich gar nicht, dass äh, einer von der Kelly-Family Kelly ist, weil Kelly-Family war irgendwie vor meiner Zeit und ich kannte Michael Patrick Kelly nur als als, ähm, als ja, Solo-Artist mit seiner mit seiner ID-Platte und ähm, fand es so ganz spannend, so ganz viel über seinen Hintergrund zu erfahren, aber auch bei allen anderen das ist es genauso das Gleiche.
0: Ja. Michael Patrick Kelly war vor zwei Jahren im äh, Tauschkonzert drin. War damals sehr begeistert, hat er auch bei uns im Interview erzählt. Also die Erfahrung, diese Gespräche, die es gibt, dort hat man sich ständig weinend in den Arm gelegen. Bei euch sind irgendwie weniger Tränen geflossen, hatte ich den Eindruck. Oder... Hat man die bloß nicht gesehen? Ähm, ja, <lacht> Aber es gibt natürlich sehr
2: viele emotionale Momente, ähm, die sich ja über, über die ganze Sendung ziehen. Also es war es ist natürlich, jeder Abend ist sehr emotional, weil so viele persönliche Geschichten ans Licht kommen und man so viel über seine Vergangenheit, über seine Zukunft, über seine Songs spricht, ähm, dass natürlich auch die ein oder anderen Geschichten ähm, ja, einen total berühren.
0: Michael Patrick Kelly war der Gastgeber. Wie hat er sich so gemacht, deiner Meinung nach? Super, also
2: Michael Patrick Kelly war echt äh, ein sehr, sehr schöner Gastgeber, hat immer die richtigen Fragen gestellt, war ähm, super freundlich und
0: verständnisvoll für alles und ja, hat da ein bisschen der Schwung in die Kiste reingebracht. Gleich die erste Folge war die mit deiner Musik. Das ist schon, glaube ich, ein gutes Gefühl, wenn man wenn man sagt, okay, es geht mit mir los. Also ich bin derjenige, der dort sozusagen alle neugierig machen muss äh, oder machen soll auf, auf sämtliche Folgen, die dort kommen. Äh, hast du sowas im Hinterkopf gehabt oder stand das zu dem Moment, wo ihr dort unten wart, noch gar nicht fest? Wir haben das genau so gedreht, wie es am Ende auch ausgestrahlt
2: wird. Von daher war auch dort vor Ort meine ähm, meine Show sozusagen die erste. Was ja total ähm, so aufregend war, weil keiner von uns außer Paddy Patty, ähm, wusste, ähm, was so auf uns zukommt, was passiert und wie so ein Abend verlaufen wird. Es waren alle sehr, sehr aufgeregt, glaube ich, und noch ganz schön nervös am Anfang. Aber ähm, ich bin sehr, sehr froh und äh, auch natürlich wiederum eine Ehre, dass ich den Startschuss machen darf. Und ähm, ja, meine Songs, die Leute neugierig machen soll auf die weiteren Folgen.
0: Wer hat dich eigentlich so am meisten bewegt, beim Singen von einem deiner Songs? Boah. Das ist, ähm,
2: das ist echt schwierig. Das ist wie wenn man, wenn man äh, sechs Kinder hat und sich für ein Lieblingskind entscheiden muss. Ähm, äh, Kevin war das schönste Kind. Äh, nein, ähm, ich, boah, ich weiß nicht genau. Das ist ganz, ganz schwierig. Ich finde ich find alle Versionen mega. Es war, es ist unfassbar zu sehen, was die für eigene Version daraus machen, die Arrangements. Dass ähm, ja, dass auch internationale Künstler sich an, an deutsche Songs wagen und so und die, ähm, die dann benutzen und daraus eigene Version machen. Also es war alles schon echt, ähm, ja sehr, 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 sehr schöne Momente.
0: Hm. Gibt es irgendwo einen Künstler? wo du sagst, also da habe ich mich schwer getan, aber es hat sich gelohnt, da mich so mit der Musik von demjenigen auseinanderzusetzen.
2: Für mich waren alle Songs ähm, total schwierig und Neuland, die natürlich nicht deutsch waren und ähm, sonst sind die singen mein song ja sehr, sehr deutschlastig mit vielen deutschen Künstlern. Jetzt waren wir eigentlich nur zwei oder mit ähm, mit Janette Biedermann, die ja auch äh, ein deutsches Projekt hat, zweieinhalb, würde ich sagen. Ähm, das war schon für mich so die größte Herausforderung. Englische Songs, äh, spanische Songs, ist natürlich viel Internationales dabei, was ja neu war und äh, schwierig war, fand ich.
0: Was ist so für dich so die wichtigste Lehre als Musiker, die du dir aus der Sendung mitgenommen hast?
2: Ähm, oh, die wichtigste Lehre ist, glaube ich, ähm, sei offen für alles, probier alles aus ähm, und ähm, ja, schreck von nichts zurück. Also ähm, geh über deine, über deine Komfortzone hinaus am besten und deine Grenzen, die du dir gesetzt hast, immer drüber hinausgehen und neue Sachen ausprobieren. Hm.
0: Ihr macht ja nicht nur den ganzen Tag Musik, wenn ihr dort unten unterwegs seid und die Dreharbeiten habt. Ihr macht ja auch so diverse... Ausflüge, beziehungsweise irgendwelche Spaßaktionen, wo, wo man halt mal einfach mal was machen kann, was man bisher noch nie gemacht hat. Was war so dein persönliches Highlight, abseits von der Musik? Äh, wir haben gar nicht so viel Abseits der Musik leider
2: gemacht. Wir waren einmal Hightauchen tauchen und ähm, das ist das Einzige, was wir Aktivität gemacht haben und von daher war das so äh, die
0: spannendste Abseitsaktivität. aktivität <lacht> tauchen also äh, hat man da auch so ein bisschen Schiss in der Badehose oder bist du da ganz entspannt äh, rangegangen?
2: Oh, ich war da eigentlich relativ entspannt, also ich liebe das Meer, ich bin ja auf dem Meer aufgewachsen und ähm, fühle mich da wohl und ich finde einfach diesen Moment, wo du untertauchst und einfach diese Stille dann kommt, also man hört keine Geräusche mehr, sondern nur ähm, ja, sein eigenes äh, rauschendes Blut ist und ähm, ja, ist in so einer ganz eigenen Welt eingetaucht, das finde ich ähm, sehr, sehr beeindruckend, sehr schön. Die Tiere waren ich auch wunder wunderschön, also bei uns waren Kopperhaie da, das sind so ein bisschen, ähm, ja, schimmernde Bronzehaie, die ähm, nicht nicht ganz so riesig sind, die sind so bis, bis zu drei Meter groß, was aber auch, ähm, ja, sind einfach majestätisch sich durch Wasser bewegen und, und äh, die,
0: die, die ganzen Köder da fressen. Also das war schon, war schon ein schöner Anblick. Wow, Vincent Weiß, das aktuelle Album, heißt Irgendwie anders. Im Herbst gibt es die Tour, unter anderem am 19. November in Leipzig in der Arena. Alle Tourdaten auf vincentweiss.de. Dankeschön, vielen Dank für die Zeit. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Die nächste Folge dann mit Sarah Connor. Wir sprechen mit ihr über ihr aktuelles Album, die Tour und vieles mehr. Axel trifft Sarah Connor, der Podcast, dann online ab Dienstag, den 19. November auf Apple Podcast, auf Spotify, dieser Google Podcast und immer mehr Podcast Plattformen. Bis dahin, wenn es euch gefällt, bitte bewerten, abonnieren und weitersagen. Vielen Dank.